0: Visa pour Tokyo, c'est le podcast du Dauphiné libéré avec les athlètes de nos régions en route pour les Jeux Olympiques au Japon.
1: Pour ce nouvel épisode, nous avons rencontré Marie-Ève Paget. La basketteuse d'Annecy s'est qualifiée pour les Jeux avec l'équipe de France 3-3. Elle a de grandes chances de médaille à Tokyo, ce qui constituerait une première historique. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: On se retrouve à Annecy, au paquet, pas loin du, du lac d'Annecy, avec Marie F. Paget, la basketteuse française qui. Tu vas aller aux Jeux Olympiques, hein, c'est ça la bonne nouvelle de, de l'année, euh, avec le basket féminin 3-3. On se retrouve à Annecy, c'est pas un hasard. Euh, tout a commencé ici pour toi. Hein. Tu peux, tu peux nous, nous raconter un petit peu le, la genèse de, de ta carrière de basketteuse
1: Eh ben écoutez, moi j'ai commencé le basket, j'avais 5 ans et demi. C'est un peu par hasard parce que j'ai pas du tout une famille de basketteurs. Il fallait quelque chose proche de la maison, un peu un sport collectif pour que je commence à apprendre le vivre ensemble et surtout un, une activité qui me permettrait de me dépenser parce que j'étais assez euh, débordante d'énergie pour ne pas dire autre chose. Et du coup c'est tombé sur le club de Laza à l'époque qui est aujourd'hui les As et euh, donc euh, un club d'Annecy et nous, un six lieux qui regroupait euh, les trois, trois communes, euh, villes maintenant qui font d'ailleurs qu'une maintenant. Mais voilà, c'est là-bas que j'ai commencé, je suis restée sept ans euh, avant de partir donc, au pôle espoir de Voiron et euh, j'ai évolué au club de eaux donc à Chambéry, pas très loin, toujours dans la région. Euh, j'ai fait donc mon centre de formation là-bas. Avant de partir, le club a coulé, malheureusement, et du coup j'ai été forcée de partir. Je suis partie à Nice, où j'ai fait Ligue 2, Ligue féminine, Ligue 2. Donc c'était mes, mes premières expériences en senior et surtout en Ligue professionnelle. Donc je suis restée trois ans, j'ai fait deux ans à Angers, deux ans à Charleville, et maintenant j'évolue à Basketland, donc dans le sud-ouest, à Mont-de-Marsan, depuis deux ans.
0: une belle progression une belle traversée de la France aussi euh, les premiers titres c'est quand même arrivé euh, dans les deux Savoins puisque avec euh, Charles Lézo, je crois que tu étais championne de France espoir en, en 2012 un, un bon souvenir ça non
1: non un bon souvenir parce que c'était une année quand même vachement éprouvante euh, que ce soit en cadette ou en espoir on avait fait quand même des très bons résultats on avait perdu en Coupe de France contre, contre Montville d'un point de Marine Johannes. Euh, donc à Bercy, on avait fini troisième du championnat en perdant encore contre Montpellier en demi-finale Et euh, par contre avec euh, les espoirs, on avait gagné, euh, donc on a été championne de France NF2 Et on a joué la montée contre Mondeville encore Et cette fois on avait gagné nos deux matchs aller-retour pour avoir une accession en NF1 euh, l'année d'après Bon malheureusement on ne saura jamais ce qu'on aurait pu y faire dans cette compétition Mais en tout cas c'était le premier titre national que j'ai eu, enfin le deuxième titre national que j'ai eu dans ma ma carrière un déclic, euh, quand j'étais en minime euh, juste avant de rentrer au Pôle j'ai eu pris conscience euh, du potentiel que je pouvais avoir. Mais Évidemment ça reste qu'un potentiel et il faut travailler pour le suivre. Pour le et en fait je me suis jamais posé la question, j'ai voulu, toujours voulu être basketteuse professionnelle mais j'ai pris en fait les années après les années et toujours euh, d'année en année progresser, être meilleur que l'année d'avant et forcément bah, quand on a des objectifs et qu'on veut progresser on veut aussi gagner donc forcément ça passe par gagner des titres et arriver à être le, le meilleur collectivement aussi. Comme je te dis, je suis pas issue d'une famille de basketteurs, donc c'est vrai qu'on n'avait pas cette culture de regarder les matchs. Du coup j'avais pas forcément accès moi à regarder euh, ces matchs et on n'allait pas forcément voir beaucoup de matchs. C'est quand j'ai commencé à grandir où là j'ai commencé à avoir du basket professionnel et un peu plus à regarder à la télé. Bah pour l'instant, euh, depuis mai, il euh, n'y a que des belles choses qui m'arrivent. Euh, ce titre de championne de France avec euh, Basketland, euh, cette qualification aux Jeux Olympiques avec le 3-3. Et maintenant, il ne reste plus qu'à voilà, aller, aller au jeu, en profiter, et surtout euh, faire le nécessaire euh, pour aller chercher euh, une médaille, une belle médaille. Quand on gagne un titre, dans quel euh, que soit notre rôle dans l'équipe, on est content. Mais c'est vrai que quand on est encore plus investi, qu'on est vraiment en fait, actrice et qu'on a vraiment contribué de manière concrète euh, à ce titre c'est vrai que c'est encore plus une fierté mais euh, que non, non j'ai fait une bonne saison cette année euh, d'un point de vue statistique même si je suis pas très fan des stats parce que tout ne se voit pas sur ces stats mais c'est vrai que qu'il voilà, y a eu une progression euh, qu'on peut constater et, et qui est notable au niveau des chiffres mais voilà, il ne faut pas s'arrêter là, c'est que le début.
0: Tu l'as dit, au basket, euh, tout ne se voit pas enfin, dans le sport de haut niveau. Notamment au basket, il y a un rôle défensif, dissuasif qui est très important euh, qu'on n'a jamais dans une, ligne de, une colonne de, de statistiques.
1: Hein. Non, c'est ça, euh, les, les stades défense... Euh, alors oui, on peut avoir des interceptions, des rebonds. On a aussi le plus-moins qui fait que quand on est sur le terrain, on voit si l'équipe se porte bien ou pas. Donc ça, forcément, ça se voit des deux côtés du terrain. Mais voilà, il y a des stats qu'on ne voit pas, les stats en fait, euh, des, des temps forts qu'on peut, qui peut se passer dans une attaque où on choisit, euh, j'en sais rien, euh, le, le bon moment pour driver et qu'on décale quelqu'un qui va faire cette euh, cette dernière passe décisive, bah c'est vrai que ça a été. Enfin c'est un ensemble d'enchaînements de, et le, le fait aussi de savoir combien l'adversaire direct a scoré sur nous c'est vrai que c'est une stat qu'on n'a pas vraiment écrite donc la valeur d'un joueur ne se reflète pas que dans ses statistiques, c'est aussi voilà, comment il se sent dans le groupe, qu'est-ce qu'il fait ça se trouve va... c'est quelqu'un, c'est un facilitateur de, de cohésion, voilà, donc il y a plein de choses qui ne se voient pas dans les stades, donc pour moi c'est pas toujours révélateur de, de, de vraiment la panoplie d'un joueur
0: en revanche, quand on te voit sur le terrain, c'est clair que tu joues toujours avec le numéro 74 dans le dos. Euh, tu marques quand même euh, ton département d'origine et ton appartenance. Tu es, es quand même fier hein, de, de, de ces racines, même si tu joues à l'opposé en, en France, c'est-à-dire dans les Landes. Hein.
1: Bah, bien sûr, moi j'ai toujours eu une devise aussi, c'est que je n'oublie jamais d'où je viens en fait, parce que bah, j'ai ma famille qui est encore ici, donc je suis très attachée à cette région. Euh, parce que voilà, c'est mon pied à terre tout simplement, c'est ma maison, et quoi qu'il arrive où j'irai, j'ai toujours Annecy dans mon cœur, et la Haute-Savoie, parce que voilà, je suis un peu chauvine aussi de base et moi j'ai le meilleur département j'ai la plus belle des villes mais franchement pour être parti et avoir côtoyé pas mal en fait les quatre coins de la France je, je reconnais que c'est vrai enfin c'est vrai Annecy c'est vraiment très beau et c'est la plus belle ville du monde voilà tout simplement et je prône fièrement, euh, pas dans mon, dans mon dos le 74 même si j'ai aussi un autre numéro que je porte en équipe nationale qui est le 5 mais je suis très heureuse en fait d'avoir ces deux numéros en fait
0: si à Tokyo, bah, il va y avoir euh, un petit peu de temps, il y a beaucoup d'espace de, aussi. Tokyo, euh, on t'aurait dit ça en 2017, après une Coupe du Monde euh, plus ou moins ratée par, par l'équipe de France. Euh, quand toi, tu as adhéré à ce projet d'équipe de France de basket 3-3, euh, tu aurais cru au, à une qualification olympique ou comment, comment ça, ça s'est fait pour, pour vous
1: euh, En fait, euh, en 2017, pour l'instant, la fédération euh, donnait priorité au A à l'époque l'équipe réserve fait que j'étais pas encore dans le 3-3 même si moi j'avais déjà fait une compétition internationale universitaire et que j'avais euh, jouais souvent 3-3 tout simplement l'été avec gros euh, plaisir avec des copines mais après une fois que j'ai adhéré euh, en fait au projet en 2018 on pensait, on pensait pas forcément aux Jeux Olympiques tout de suite en 2018 voilà on était là on découvrait un peu moi, je suis super contente d'être déjà dans les équipes qui ont participé aux compétitions finales qui étaient la Coupe d'Europe et la Coupe du Monde. Euh, mais c'est vrai qu'en 2019, une fois qu'on a fait ces résultats-là, on s'autorise un peu plus à rêver. On sait qu'on a franchement une carte à jouer. On savait que l'été 2019 allait être très intense, qu'il fallait qu'on soit performante pour espérer une qualification directe. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais on a quand même fait de très beaux résultats. On a remporté deux compétitions sur les trois majeures en faisant quand même une médaille de bronze sur la dernière qu'on n'a pas remportée. Donc je pense quand même qu'on a fait le meilleur été qu'on pouvait imaginer. Et c'est vrai qu'on est... n'a on pas eu la qualification au bout, mais voilà, on s'est dit, ok, maintenant il faut accuser le coup. Ça nous a pris quand même du temps. Je ne vais pas mentir qu'on a sauté de joie quand on a vu le drapeau euh, roumain euh, s'afficher à la télé et non le nôtre. Mais voilà, on s'est dit que maintenant c'était fait, que de toute manière on ne pouvait pas revenir en arrière, mais qu'on avait encore le destin entre nos mains pour pouvoir euh, se qualifier à Tokyo. Après, il y a eu le Covid, donc ça a rajouté encore un, un obstacle. Mais en fait, euh, il y a eu beaucoup d'obstacles, donc des fois c'était beaucoup de déceptions. Et à la fin, quand les obstacles s'ajoutent, moi ça me fait rire. Je me dis, ok, encore, un, hein, pas, pas de soucis, mais on va y arriver quand même. Mais le fait qu'on se qualifie pour les Jeux, enfin, c'est vraiment en fait, euh, voilà, la sensation d'avoir accompli un objectif. et C'était enfin, vraiment quand même une émotion. Vous voyez il y avait tout, il y avait la joie, euh, le soulagement aussi, parce qu'il ben, y avait quand même beaucoup de pression et d'attente envers nous. Mais voilà, je pense que justice a été rétablie, et je trouve que le fait d'avoir prouvé sur le terrain encore une fois de plus qu'on avait le niveau d'être aux Jeux Olympiques, enfin, je pense que c'est fort et c'est pas donné à toutes les équipes. Et ça fait... Euh, le fait de l'avoir réussi, c'est encore plus beau.
0: C'était pas évident parce que vous êtes vraiment arrivé sur ce TQ, donc ce tournoi de qualification olympique de, de grâce en Autriche euh, fin mai, en tant que favorite, parce que je crois que vous avez trois euh, des cinq meilleures filles au, au monde en 3-3 maintenant. Ceci dit, c'était pas évident, hein. ça joue vraiment à un panier près sur, euh, sur deux matchs et c'est de la folie le 3-3, hein, pour expliquer aux gens qui connaissent que le, le basket traditionnel, on va dire.
1: Ah C'est de la folie, si vous voulez passer un ECG gratuit, il faut regarder du 3-3, ça c'est sûr. On a eu que 10 jours pour se préparer et on avait toute cette pression là, donc en fait on était favorite sur le papier, peut-être en 2019, mais il y, y, y a beaucoup de choses qui se sont passées. Les gens nous voyaient encore comme favoris parce qu'on est championne d'Europe en titre, mais du coup, assumer un statut entre guillemets alors que toutes les composantes ont peut-être changé, c'était encore un peu une, une pression supplémentaire, mais voilà, on, on a réussi à, à passer au-dessus. Ça prouve aussi notre force mentale, et, euh, et encore une fois, comme je le dis, ça fait, euh, une fois qu'on a réussi, ça fait euh, encore plus de jours.
0: Bon, du coup les Jeux Olympiques, on y est. Tokyo, c'est pour tout bientôt. Euh, quand on a cette équipe-là, qu'on a passé un TQO euh, de la mort, entre guillemets, hein, on passe sur cette expression de groupe de la mort, euh, là l'idée c'est d'y aller, mais pas que pour visiter. Hein. Vous visez clairement une médaille
1: ouais, bah, Déjà visiter ça va être compliqué avec la vue sanitaire qui nous attend. Mais c'est sûr que oui, on n'est là pas en touriste et euh, je pense que maintenant qu'on en est là... On peut dire que le TQO c'était, euh, comment dire, je ne veux pas dire que les jeux seront plus faciles que le TQO, en aucun cas je veux dire ça, mais on était 20 équipes au TQO pour 3 places. Là on est 8 équipes pour une médaille, enfin 3 médailles potentielles. Je me dis qu'on a quand même un peu plus de chance, mais voilà encore une fois il va falloir qu'on soit aussi sérieuse, aussi concentrée, aussi investie qu'on a pu l'être dans le TQO. Et voilà, on sait que les équipes elles vont aussi progresser, elles vont préparer leurs Jeux Olympiques aussi qu'elles ne vont pas aller là-bas pour faire de la figuration, donc ça va être un autre challenge pour nous. Mais, euh, mais voilà, en tout cas on a, la, on a vraiment envie en fait, d'y aller pour performer sans oublier le côté humain qu'on va, qu va vivre, c'est-à-dire que je pense que c'est tellement unique et euh, ça peut être notre dernier jeu, donc, nos premiers, nos derniers. Donc ouais, il faut vraiment qu'on qu en profite sans oublier l'enjeu en fait, il faut vraiment qu'on qu profite à fond. Qu'on ne se dise pas, je mets tout dans la compétition et je, re, je ressors de cette, de cette compétition en disant, j'ai un peu des regrets, j'aurais bien aimé peut-être parler à plus d'athlètes, avoir un peu plus d'interaction, voir peut-être d'autres choses. Mais il faut, au contraire, il ne faut pas se dire, oh, je me suis dispersé et j'ai loupé le, le côté sportif. Donc c'est vraiment cet équilibre, cette balance qu'on va avoir, c'est nouveau pour nous. Il faut, parce que les Jeux Olympiques, moi j'ai fait des Jeux de la francophonie mais ça reste quand même à échelle beaucoup moindre. Donc voilà, c'est donc vraiment un équilibre qu'il faut avoir, mais c'est clair qu'on n'y va pas pour, pour faire du tourisme.
0: Le basket 3-3, ça va être une découverte pour pas mal de gens. Le,
1: le basket 3-3 se joue avec 4 joueurs, dont un remplaçant, alors que le basket 5-5, si vous regardez les Jeux Olympiques, elles sont 12 avec 5 joueuses sur le terrain. Les matchs euh, en 3-3 c'est 10 minutes ou 21 points, les 3 points dans le basket traditionnel 5-5 valent 2 points au 3-3, les 2 points valent un point. Il euh, n'y a pas de notion de faute collective, enfin de faute individuelle, c'est des fautes collectives au 3-3. Et après il y a des réparations au bout d'un certain nombre de fautes. La prolongation en 5-5 c'est pas 5 minutes de jeu, enfin euh, en 5-5 3 -3, c'est 5 minutes de jeu, mais en 3-3 c'est le premier en 2 points marqués. Peu importe, ça peut être un 2 points, ça peut être 2 fois un point, mais le premier qui marque 2 points c'est fini. Il n'y a pas de deux points d'écart, c'est voilà, le premier qui marque deux points. Si vous avez regardé contre l'Angleterre, c'est comme ça que ça s'est passé. Le ballon il change aussi. On a le ballon d'un taille-ci, donc comme le 5-5. Par contre, c'est le poids d'un 7 chez les masculins. Donc c'est un ballon avec lequel les filles et les garçons évoluent. Euh, les plus grosses différences, c'est évidemment que ça joue sur un demi-terrain et qu'il n'y a qu'un panier, qu'il faut sortir de l'arc de cercle donc des deux points pour pouvoir réattaquer ensuite.
0: Ça ressemble plus au basket un peu des playgrounds, enfin entre tes copains quand on se retrouve, vraiment la notion de duel est plus prégnante quand même.
1: Il ne faut pas se tromper les gens qui disent « Oui, mais le c'est du 1 contre 1. Oui et non. Non, c'est du un contre 1 parce que la notion d'individualité et de faire la différence euh, individuellement, elle est plus prégnante qu'en 5-5. Par contre, c'est le collectif qui amène les situations de jeu où on peut amener un contrat favorable. C'est pas euh, comme ce qu'on peut voir dans les playgrounds le dimanche matin quand on va s'amuser avec ses copains. C'est pas on ressort la balle et puis on rattaque rat direct. Non, ça, ça n'existe pas parce que tu vas te cramer au 3-3 et tu vas être contre-performant. En fait, le 3-3 a réussi à garder cette culture un peu street qu'on peut avoir sur les playgrounds, ce qu'on peut côtoyer avec le hip-hop, le skate. Enfin voilà, il y a de la musique, on évolue avec les garçons. C'est spectaculaire, ça va vite. Mais ça reste du basket et le rythme, euh, voilà. Est beaucoup plus important et ça reste quand en même fédéral enfin, c'est un sport olympique c'est pas un sport de rue non plus.
0: Marie-Ève, si tu devais être une super-héroïne, tu serais laquelle
1: Je serais euh, Captain Marvel. Pourquoi Elle est trop forte. À elle toute seule, elle, euh, elle défonce tout le monde, donc je suis elle.
0: <rire> bon, là, on passe la super héroïne euh, en cuisine. Euh, T'as une spécialité culinaire, quelque chose que tu aimes bien préparer
1: Moi, j'ai une spécialité, c'est le Cheesecake spéculos. Voilà.
0: C'est bon, ça, mais c'est conseillé la veille d'un Final Four ou pas
1: Pas vraiment la veille d'un match, mais pour se faire plaisir ou faire plaisir aux autres, c'est vrai que c'est conseillé quand même. Franchement, je pense que dans, pendant le confinement, j'en ai fait des tonnes et des tonnes, quoi. À la fin, j'en pouvais plus de ce, de ce Cheesecake.
0: <rire> bon, sinon, là, tu as beaucoup gagné ces dernières, euh, ces dernières semaines. Euh... Est-ce que ta dernière euh, grosse soirée euh, date d'il y a très peu ou d'il y a très longtemps, on va dire
1: Bah franchement, une grosse soirée, euh, c'était euh, juste avant le confinement. Les petites soirées que j'ai faites, c'était des soirées sympathiques, mais j'ai connu mieux en termes de soirée quand même.
0: Bon, oh, sinon on connaît tes qualités de basketteuse. est-ce qu'il y a un sport où tu es vraiment nul
1: Si je dis non, ça ferait super prétentieux, donc je peux... Que... <rire> Alors le tennis je suis nulle, mais alors la balle, elle part en drop, elle part n'importe où, sauf là où elle devrait aller, elle finit dans le filet, ah oh, non, je suis nulle, non, non, je suis trop nul au tennis.
0: Et les autres sports de, de raquette
1: Bah le baninto, je me débrouille pas trop mal, mine bon. de rien, le tennis de table, je pense que c'est les gènes de mon père, qui disait, un ancien plongiste, c'est pour ça, mais le tennis, par contre, zéro, quoi.
0: Bon, ouais, la dernière question, si, si tu avais un petit moment pour aller au cinéma avec euh, une star, euh, je sais pas, bah, du cinéma, de la culture ou du sport, tu, tu prendrais laquelle, ou lequel d'ailleurs
1: J'irai avec mon ami Florian Essic euh, qui a sorti euh, son film là en ce moment, l'instant présent avec des chevaux. Euh, donc c'est un ami, donc euh, comme je ne le vois pas souvent, si je pouvais aller au cinéma j'irai avec lui.